0: Muito boa noite, está entrando no ar mais um Central da Resenha. Meu nome é Lavina Fernandes, hoje é dia 28 de março de 2023 e hoje eu estou aqui com o nosso queridíssimo Pedro dos Santos.
1: Boa noite Lavínia. e boa noite para todo mundo.
0: Com o nosso querido Cauan Lucas.
2: Boa noite, boa noite, tudo bem?
0: E o Gabriel Paiva, nosso queridíssimo Capita.
2: Boa noite a todos.
0: É isso mesmo, e antes de começar aqueles recadinhos básicos, né, é... segue a gente no Instagram, arroba Central da Resenha, hoje aqui a Júlia tá aqui... Certinho, que vai com a gente pra postar os bastidores pra vocês Seguir a gente aqui no SG também, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever Ficar sempre aqui de olho na gente, que tem muita coisa aqui no, no, no YouTube do Lab Acompanhar a gente lá no Spotify também, que sempre sai os episódios do dia mais tarde Pra você escutar quem não conseguiu acompanhar a gente aqui ao vivo Ou quem tá com
1: preguiça no, dos nossos belos rostinhos, né?
0: Ah não, não tenha preguiça da gente, assista nos dois lugares Por favor Assista aqui, escute lá e é isso, né? Aqui no São Gabriel tá é, o termômetro marca 29 graus, um dia bem quente, bem abafado. E bora para as notícias do dia. E como sempre, o nosso querido Pedro dos Santos vai dar aquele geral pela, é, por cidades, pela, por, pela Grande BH. E vamos começar com uma coisa polêmica que falamos, falamos durante o mês todo e agora voltou. Greve do metrô.
1: Ah, lá vamos nós de novo. Lavínia, boa noite então pra você. Boa tarde ainda, né? Eu tô aqui, boa noite, por causa boa da noite. força é. do hábito. Falei ainda boa são 5h34 <risos> da tarde. Mas, é, boa tarde pra você então, boa tarde pra todo mundo, motivos especiais. Um lugar, hoje é um dia de, um lugar especial para pessoas especiais, o Central <risos> da Resenha. Mas, é, continuando. Antes, na verdade, Lavínia, antes de falar da greve do metrô, vamos passar, rola de passar rapidinho a previsão do tempo? Bora! Né, você falou sobre a questão do calor, né, a temperatura ainda continua abafada aqui na nossa querida Bellory Hills. E a previsão para essa quarta-feira é justamente... É justamente o fato das áreas de instabilidade favorecer a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente no sul e na zona da Mata Mineira, e a circulação dos ventos, principalmente em níveis médios da atmosfera, mantém o sol entre poucas nuvens, sobretudo no norte e no leste do estado. Previsão, né, para a região norte do estado, mínima de 14, máxima de 38 graus, aquele famoso calor que dá para fritar um ovo no asfalto, na zona da Mata Mineira, dezess... mínima de 17, máxima de 33, e aqui na nossa Belo Horizonte Hills, Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Agora, passando sim, pra greve <risos> do metrô. Lembrando falamo, que.
0: Falamos, falamos, falamos. Durou 31 dias, um mês completo. Não, na verdade, e
1: 34, voltou, né? né? Porque teve ah, um né? fim de semana. Sim, claro,
0: né? mas, tipo assim, 31 dias e voltou durante 3 dias.
1: Pois é, e mesmo com a greve total anunciada lá pelo Sindicato dos Metroviários. A CBTU informou na manhã de hoje que as estações, né, na verdade, as estações operaram aí normalmente, é, não normalmente por causa dos intervalos. Né? Os trens circularam principalmente na manhã de hoje com pausas entre 15 e 20 minutos. A greve foi deflagrada pelos metroviários em uma assembleia realizada no último sábado, quando os trabalhadores vo votaram, melhor dizer, é, eu, eu tô cansado. <risos> Se hoje, a tá é, hoje, hoje a gente tem é dinheiro hoje a dinheiro dinheiro a gente tem direito, tá Só todo mundo tem direito. os meninos lá fora que tá quase subindo pelas paredes então dá um desconto pra gente mas nunca, nunca estivemos tão
0: organizados e quietinhos assim ó nesse, pois é. nesse estúdio
1: nem parece a quinta série hoje mas vamos de novo a greve foi deflagrada pelos metroviários em assembleia realizada no último sábado, quando os trabalhadores votaram por retornarem à greve total a partir da zero hora de hoje. É, de acordo com a categoria, a suspensão das atividades é por conta da manutenção do emprego de aproximadamente 1.600 funcionários concursados que não podem ser transferidos para uma empresa privada. De acordo com o sindicato, a diretoria apresentou essa proposta diante da assinatura do contrato de transferência do metrô para o consórcio Consórcio Comporte. Aproximadamente 100 mil usuários usam diariamente o serviço de transporte público do metrô e vale salientar que, neste exato momento, os metroviários estão em assembleia para definir os rumos dessa greve, né? Se vai continuar né, ainda com, a... com os trens operando, se vai ser a greve total igual foram nos últimos, né, nos últimos mais de um mês ou se, se vai cair a greve. A ver, a gente traz todas as atualizações, todos os desdobramentos no central da resenha de amanhã. É, Lavínia, você tem algo
0: para comentar? E, ou é o padrão? É, eu acho, é o padrão de sempre, né? Um absurdo, porém, tem que esperar é, ver o que vai acontecer, o que vai ser decidido. E se for continuar, a, a gravidez do metro, é, for voltar mesmo. Belo Horizonte tem que. O, o governo de Minas tem que entender que ônibus, a quantidade de ônibus que roda atualmente não dá para rodar
1: é impossível. com a
0: greve do metrô. Ônibus super lotados, gente se empurrando, motorista nem aí, correndo, muita gente dentro do ônibus em pé, mais do que suporta. Então, tipo assim, se a greve do metrô for acontecer, tem que ter essa consciência, porque Exato. não comporta.
1: Exatamente.
0: E vamos continuar, né, Pedro? É, hoje também teve um incêndio no Antônio Carlos, foi isso?
1: Exatamente. Um incêndio lá na Avenida Antônio Carlos, num galpão onde funciona uma loja de peças automotivas. Um incêndio de grande, grandes proporções, melhor dizendo, ali na altura do bairro Cachoeirinha, região nordeste da capital mineira. Por conta da alta temperatura e também por questões de segurança, a Defesa Civil de BH realizou na manhã de hoje a vistoria do... Na verdade, está previsto para acontecer na na verdade, na manhã desta quarta-feira, então na manhã de amanhã, a vistoria do galpão que foi atingido né, por esse incêndio. Por volta das cinco da manhã de hoje, nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas que atingiram esse comércio, né esse galpão onde são vendidas peças para veículos de grande porte. Contextualizando aqui, né dando o nome aos bois, só para nossa audiência rotativa e rotatória que sempre está rodando aí, no, na nossa Belo Rios, você que está indo ali na Antônio Carlos, sentido, sentido bairro, passou ali da Bernardo Vasconcelos, viu uma loja, loja onde tem um painel de ônibus de todo tamanho. É ali. Foi ali. Hum. Entendeu? Contextualizando. Painel de foi ônibus
0: ali. não, é a metade. É, é, a, é assim, a, a,
1: a, a... a carroceria eu da frente da, da, da carroceria. Eu achava
0: é isso incrível.
1: Icônico. Cauã, não
2: estamos te ouvindo por favor. Na realidade Agora é próximo ao, ao viaduto São Francisco, no sentido voltando dele. É, sentido bairro ali, um pouco
1: é, na, é, entre a Bernardo Vasconcelos ali e o viaduto São Francisco, bem Sim. falado, Cauã. E aí é isso, né? Então os bombeiros é, conseguiram controlar as chamas ainda na manhã de hoje e vizinhos do galpão precisaram ser retirados, mas felizmente os danos que aconteceram foram só materiais, então não teve vítima nenhuma. Que bom então, né? Felizmente.
0: Felizmente e... É isso? É isso Cidades que a gente Cidades foi cidade hoje por meio hora. curtinho, mas como sempre, cultura vai chegar, chegando com tudo. Falando O nosso muita queridíssimo coisa. Marinho Júnior vai trazer todas as informações sobre o Lola que aconteceu no último final de semana. Teve show da Billie Eilish com mais de 103 mil pessoas, o pessoas, um público de 103 mil pessoas. Rosalia com 103, a gente teve a Aurora, a gente teve. Teve One Pilots, pô. Teve Teve One Pilots. Nossa, é o Tyler. Tyler Baterista. Tyler, Tyler. Como sempre, incrível, incrível. Ele tocando bateria em cima do povo, o povo sendo o pilar humano dele.
1: Pessoal subindo em cima das grades, trompete, tocando baile show, de favela. Foi...
0: exatamente, foi. Maravilhoso. A Paulo Vitar não sendo atração em nenhum dos três dias, mas aparecendo nos três dias em shows distintos. Sim. Então, nosso queridíssimo Marinho Júnior vai trazer todas as informações sobre, é, sobre o Lola Palusa para vocês. Boa noite.
3: Boa noite, Central. Tudo bom? Vamos falar de Lola? Nesse fim de semana, aconteceu um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza, contando com mais de 300 mil pessoas em três dias de evento, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Dentre as principais atrações, a gente pode citar a catalã Rosalia, com um palco com DJ, um grupo de dançarinos e um cenário minimalista. A Popstar fez uma apresentação gigante, levando mais de 100 mil pessoas e deixando uma sensação de proximidade com o público. Ela colocou os cenas de sua própria equipe, inclusive agradecendo o Brasil pelo espetáculo. Além disso, vale também citar a cantora Gloria Groove, que teve sua participação na grade onde acompanhava o show. O Twentiel Palace voltou ao Brasil, fazendo todo o autódromo de Interlagos pular junto com o vocalista, Tyler Joseph. O ponto alto da apresentação, com o um tropete fazendo homenagem aos clássicos da música brasileira, como Garota de Ipanema, Mas que Nada e até Baile de Favela. Além disso, o grupo colocou na setlist uma das músicas do Blink 182, que acabaram cancelando a sua participação de última hora por conta de um acidente com o baterista do grupo. Todas essas situações não deixaram dúvidas que a banda americana, sim, foi uma das caras do Lula. O que dizer sobre Billy Eilish sendo a principal atração da primeira noite do festival? Ao som de Billy Bolsanova, a música que faz referência ao estilo brasileiro, Billy abraçou a nossa bandeira e disse: Essa música é por causa de vocês mostrando um telão da Sarinhos de Tango. Com mais de 103 mil pessoas, foi o show com o maior público. Porém, o que chamou a atenção mesmo foi a quantidade de cancelamentos de última hora. Dentre as três atrações principais anunciadas pelo festival, duas acabaram não se apresentando. Sem dúvidas, o cancelamento mais falado é do cantor Drake, que já no dia do show desmarcou a apresentação por circunstâncias imprevistas. Em sua última vez no Brasil, o rapper também deixou a desejar quando proibiu sua transmissão do seu show. E quem não lembra daquela informação que ele comeu apenas batatinha frita porque não queria comer comida daqui? Mas a resposta para o canadense veio dentro e fora do festival, de famosos e cantores além do próprio público, com a linda manifestação de quando seria a sua apresentação. Segundo Metrópoles, Metrópolis, um dos fatores que deixa Dweck desanimado a vir ao Brasil é a exigência do público brasileiro. O cantor cansa com a expectativa do público cria em torno de um show esperado por muitas vezes um espetáculo acompanhado de jogo de luzes e efeitos especiais. Ainda de acordo com o portal, algo que é sempre pauta nas conversas de Dweck sobre vir no Brasil é a falta de ânimo dos fãs, vistos que os brasileiros não são reconhecidos por estrelas Internacionais com um público diferenciado e um dos mais animados. É, ele tá precisando ver alguns TikToks de shows no Brasil, viu? Então, é isso aí. E aí no estúdio, o que vocês acham? Aqui é Marinho Júnior pro Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Marinhos. Como sempre, trazendo. Tá, Detalhes. Tá? tá certo? Agora sim, tá agora sim. sim. Agora eu me escutei. Tô te ouvindo. É... Sempre trazendo tudo na... da forma mais detalhada e incrível aqui pros nossos ouvintes da Central. E. Todos os shows foram incríveis, mas a gente não pode deixar de falar da... Tipo assim, Blink... não-show. É, o, o Blink 182, porque eu não sei falar.
1: One 8 2 É 182, inteiro é... como quiser.
0: Travis Baker sempre tá com o dedo quebrado. Eu acho incrível o quanto Ih! o cara tá... Tipo assim, virou... Cadê meu sonoplasta? Virou... Virou, virou de Kardashian. Não ah quer mais trabalhar, não quer mais tocar. Eita. Porque assim, ele sempre tá com o dedo quebrado. Então, tipo assim, não é a primeira vez que isso acontece. Porém, a gente... Ok, a gente entende.
1: É, tá no agora, DM, né? Agora,
0: agora, o Drake é meio... Babaca!
1: Mas Babaca, situação... escroto, nojinha. Situa a
0: situação é horrível. O Tekken é muito fã dele, não aguenta mais isso. Porque, Mas pô... tem fã
1: dele no Brasil?
0: <risos> tem. Pô, mas, tipo assim, não quer participar, não gosta do Brasil, não quer vir pro Brasil, só não... É tipo assim, não vem. Toma não vem, é não, a, não aceita convite pra festival, não aceita nada. Porém, não vira e fala é, que o público brasileiro é sem ânimo. Isso não existe, isso não existe. Brasileiro e sem é, ânimo é ambíguo, velho. Pode, ele pode muito bem perguntar pra qualquer outro artista, cantor internacional, ali, amiguinhos dele próximo Brasileiro tem ânimo até demais, o que a Billie Eilish sempre comentou, né? Sim. É, ele é muito egocêntrico, foi divulgar a Line Up, borrou o nome de todos os outros artistas que não fossem artistas reconhecidos mundialmente. É Absurdo, sempre faz isso. É, então, é, pra mim, o Drake já, tipo assim, já tinha... É, já... Já deu, já deu de tentar chamar ele pra, pra, pra show aqui, festival aqui. E o Lennon, no show dele, que foi no show de do domingo, né? Que foi mais cedo. Ele virou e falou assim que muitas pessoas têm... Lennon vulgo L7? Exatamente. Tem mania de dar muita moral de gente de fora. E a gente que tá aqui, que faz Fatos. o maior show do mundo, é, não é tão considerado assim. Então, foi uma canetada histórica. Acho lindo ela, ele ter tá falado isso em cima do palco. Mas é isso, o Lollapalooza foi incrível, o incrível. Como sempre, Multishow tendo que abaixar o som o som da transmissão oficial, porque Sim. senão não conseguiam escutar do, é, do público, né? Senão não conseguiam escutar a voz é, dela cantando. Rosalia proibiu a, a, a transmissão, mas a equipe dela ia fazer a transmissão. Então foi uma transmissão da equipe pro Multishow. O Multishow não teve nenhum contato. Não foi treta, né? Assim. E foi incrível. Não gosto, admito, não gosto muito da Rosalia, não acho essas grandes coisas. Mas ela é uma grande artista, uma grande, uma, uma grande cantora e arrasou no show dela. Levantou todo mundo... E como os ruins de matemática falam, só faltou três, três pessoas para bater a meta da da bilhares. E... e vamos falar de uma coisa que tá sendo recorrente desde que Pedro voltou de São Paulo, Sim! que é Codeplay. É,
1: já que já que o Drake não valoriza o Brasil, vamos falar de quem valoriza esta pátria amada idolatrada, salve salve. Codeplay hoje tá, né? O, hoje é o último show da turnê, do Codeplay aqui no Brasil. A Dakota Você... tava aqui,
0: gente. Não, a Dakota está aqui, né? A Dakota
1: está aqui. Gente,
0: que mulher essa mulher é maravilhosa. Sim. Ela tava lá assistindo o show, sentadinha, e a Júlia ali, ó, do outro lado, tá aqui concordando comigo. Ela é uma citadinha, as pessoas gritaram ela, ela mandou beijinho, tchauzinho. Incrível. Cara, Teve música dedicada, como sempre.
1: Exatamente. O Chris, né? Em My Universe lá, a, a música que eles fazem o feat com o BTS, ele falando, não, eu quero cantar pro meu universo que tá bem ali, se Ai, referindo a Dakota. Lindo. Meta de vida, gente. Meta de vida. Fala comigo, você não Meta quer Meta de vida isso. o quê?
0: Ser casado com o Chris Martin, ser a Dakota, Dakota, ou ter a música dedicada? Os três. Exatamente. Os três. Exatamente.
1: Os três, exatamente. É, mas voltando, hoje é o último show da turnê, então, é, do Coldplay aqui no Brasil. E diga-se de passagem, falando em turnê do Coldplay, ontem o Coldplay foi premiado como a turnê do ano, a Music of the Spheres World Tour. Eu tô gastando ah, em inglês, toma, esqueça, todo. esqueça, tá até saindo fumaça na minha cabeça. <risos> Mas é, essa turnê atual do Coldplay já foi eleita como a turnê de 2022 do Prêmio Music Awards. Então, é, como o Coldplay obviamente está aqui no Brasil, não pôde receber o prêmio. Quem representou a banda foi a cantora Her, né, que estava acompanhando o Coldplay na saga do ano passado. É, posso estar errado não sei se esteve no Rock in Rio acho que não mas pelo menos no restante da turnê da América teve. do Sul teve
0: acho que ela tocou tá no Rock in Rio
1: eu não tô lembrado dá uma puxada dá um Google tô... para nós aí por favor mas eu não tô lembrado mas enfim na turnê da América do Sul América Central ela estava não,
0: ela teve aqui em 2019
1: Pois é. Então, ela tava, a propósito, mês que vem, vai ter a reexibição, né, do, do Coldplay nos cinemas, do show de Buenos Aires, vai ter a H.E.R.D. lá, cantando, fazendo sua, sua apresentação, e ela representou a banda. E, assim, é, obviamente, eu sou muito suspeito a falar de Coldplay, enfim, mas, cara... Essa turnê foi muito boa, muito boa, já, já falei, show interativo, é a participação, a interação, né, da banda, não só do Chris, mas dos quatro meninos, né, do Guy, do Will e do Johnny também, com o público. O público para com, o arti com os artistas, melhor dizendo, sim, perfeito, show de luzes, pulseira, que eu não devolvi, não me julguem, é, enfim, é isso mesmo. Uma das pulseiras
0: foi pra quem mesmo? Hã? Uma das pulseiras foi pra quem mesmo? Ah,
1: eu não vou falar não, deixa pra lá. <risos> eu corto meu pescoço, mas não falo quem é. Mas, é, voltando, então assim, perfeito, sabe? E aí hoje termina, né, show no Rio de Janeiro, no Newton, Newton Santos, mais conhecido como Enginhão também, a partir das nove da noite. E queria falar, não, mas boatos de que o Bituca vai estar lá. Ou seja, simplesmente, Milton Nascimento no show do Coldplay. Eu, eu vou catar uma live aí né, Mayara que me perdoe, não tô nem aí, mas eu vou catar <risos> uma live aí e vou assistir no meio da aula dela. Hoje dia, dia de aula, gente. Pois é, ah, pelo amor de Deus, ainda mais com, com convidados maravilhosos aqui, tanto aqui no Central quanto na palestra daqui a pouco. É, Exatamente. Mas... Eu acho que de Coldplay é isso, foi uma turnê maravilhosa, 11 shows aqui no Brasil, já, já podia ganhar o prêmio de cidadão honorário, teve encontro com Lula, o Chris foi em roda de samba, foi em ensaio de bateria de faculdade, foi em tudo quanto é lugar. Só faltou pisar aqui em BH, né?
0: Faltou, faltou, faltou. É, é, gente, é absurdo. Que já falei que é faria? Um oficial. Fatifaria. faria. Tem que pisar em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um território sagrado. É um país dentro do país, porque isso. esse lugar é maravilhoso. BH não é o BH, Não só BH, Minas Gerais é o melhor lugar do mundo pra se viver. Incrível. E, tipo assim, não falo isso porque eu só moro aqui, porque é incrível morar aqui
1: também. É porque a gente é bairrista também, mas. mas...
0: Gente, já passou da hora. Eu quero eu o quero Mineirão lotado com... Eu só aceito ter... o Mineirão no seu estádio de futebol se for possível tipo assim, ver o show do Coldplay lá dentro.
2: Não,
1: aí eu, eu já tenho minhas controvérsias. Ah, não,
0: mas mais um Enfim. showzinho do Coldplay?
2: Ok. Se tá. depender da Minas Arena vai virar uma <risos> casa de show.
1: Deixa essa pauta pra daqui a pouco, é. calma. Eu, eu, eu tô segurando meu lado militante. Mas, é, voltando, mas mesmo se for na Arena MRV, o estádio do Atlético também tá, tá aí pra ser... A gente não sabe quando vai ser, né, por conta dos embargos aí de construção de obra, uhum. viária afins, mas também é uma grande oportunidade, cara, eu já falei se o Coldplay vem pra BH, Ele... é uma semana
0: campando, eu não tô nem aí eu falei com o Pedro que a gente ia fazer, fazer rodízio, vai, facilmente fila.
1: Não, tipo assim, a propósito, é, eu já falei aqui desse Ô, cara. Ô, Pedro,
4: fala comigo. Se for pra construir aquele estádio lá e não trazer show bom pra BH, pode jogar no chão, tá? Não, pode destruir,
0: não, acaba, pô, acaba. Pô, tinha mó notícia lá falando que o show de abertura ia ser eles e blá blá blá. Não conseguiram organizar direito. Não, falaram. Pra terminar o do... estádio antes, gente. O que é isso? Falou
1: do Coldplay, falou do Red Hot, falou do Kiss, falou ah, do não sei quem deixou, que velho. A
0: administração não fechou ali, ó. É. As, o, a, a, ah. as, os calendários as datas e... Ô, Isso caô, é uma não coisa de
2: deixar torcedor revoltado também quem curte música, porque só um adendo, o estádio do Real Madrid tá em reforma, tudo, e acontece acontece jogo jogo normalmente. Normal. A Arena MRV é tipo um pulo pra... Ah, Ela tá 100% gente... pronta. Mas, mas o tá
0: problema Caoa, é que a gente falou nessa semana não é nem a Arena em si É politicagem. É... Não, não é nem a Arena em si é o em volta, porque eu passo lá todo... todo final de semana que eu vou pro sítio, eu passo lá em frente Sim. porque pra ir pro... pro meu sítio, eu tenho que passar por ali e, gente, não tem condições de começar a fazer qualquer coisa na arena até arrumar aquilo lá. Porque o trânsito já é horrível só com as obras acontecendo. Sim. Se começar jogo, show, qualquer coisa, a inauguração ali, ó, sem estar com as, a, a via expressa ali arrumada, certinha, tudo recapeada, é, é, alargar ela onde tem que alargar, não vai funcionar. Exatamente. Então, é um problema no geral. Porque a arena em si já está quase toda pronta, já está já tá quase 100% finalizada, né?
1: Não, com certeza. E não só isso, né? Imagina... Calam, principalmente, e todo, todos os atleticanos que nos acompanham aqui neste exato momento. Pega aí, o Atlético né, teve o um sorteio aí da Libertadores, a gente vai comentar daqui a pouco com o Capita, mas é, imagina, um jogo aí, Atlético e Atlético Paranaense, sete e meia da noite, uma quarta-feira. O trânsito caótico que é aqui BH. Véi, não dá, sabe? 40 mil pessoas na arena, não dá, velho.
2: Isso porque o Atlético Paranaense... Como o nome já diz, é de outra ponta do país. Eu fico pensando se for time com a rivalidade nitidamente que dá briga, que é o caso com Não, o Cruzeiro. Dá, ou mas, Flamengo dá, Puro. mas
1: dá, o Atlético Paranaense dá briga direto. em toda essa picuinha de. Né, as, as torcidas aliadas organizadas, a torcida do Atlético é aliada da torcida do Cruzeiro. É, é sinônimo de treta, Não, velho. Mas
2: a questão é que, tipo, as torcidas que nitidamente. Já se odeia, não precisa mas se nem pensar mas se A questão, por exemplo, se for um clássico Entre o Galo ah, e o Cruzeiro ah, não, mas Pique isso aí... 2014, final da Copa do Brasil Não, aí acabou ah, Belo Horizonte vai parar
0: é, Vamos aproveitar, né, já, já que a cultura a falou... fechou A gente já começou, a gente não deu nem abertura pro o falar. bora falar do nosso Caderno esportivo o caderno mais movimentado Do Central, bora falar de esporte E quem vai trazer para gente hoje, como eu já tinha dito, Gabriel Paiva, nosso querido Capita. Boa noite.
4: Boa noite, Lavina. Tá Boa pronto noite aí. Meu, estou pronto, tô pronto. tô me tremendo inteiro. <risos> Mas estou pronto. É, vamos falar então de esportes, né? Semana de saco show para a maioria dos times do mundo, né? Devido à data FIFA, cujo qual não não vou falar já que perdi dinheiro na Bet por causa dela. Tá Patife. É, <risos> é, então a gente vai focar então no, no, no que a gente faz de melhor aqui, né? Falar dos times mineiros. Antes de entrar no sorteio da da Libertadores da Sula, eu queria chamar quem joga essa semana. Queria falar do Cruzeiro com a Letícia que traz as informações para gente. Bora.
0: O Cruzeiro acionou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais as empresas que realizaram as obras na toca da Raposa entre o fim do ano passado e o começo deste ano. O clube mineiro apontou falhas na execução das mudanças atraso na entrega e quebra de sigilo. A ação está no valor de 6 milhões de reais. As irregularidades vão de pinturas mal feitas, instalações inadequadas de estruturas, ausência de serviços a problemas no sistema do ar-condicionado. As empresas DWG Engenharia e Via Tecnologia e Construção foram citadas na ação. Para a central da resenha, Letícia Souza.
4: É isso aí, é, lembrando aí velhos tempos, né, de 2019, oh, 2020, 2021, Cruzeiro e Justiça tem um, um relacionamento muito próximo aí no, desde muito os recente. últimos anos. Muito conturbado. É, e muito bonito também, né, dica de passagem, né? <risos> né? É, frequentemente a gente tem algum representante batendo na porta lá da Toca da Raposa. É, mas falando de Cruzeiro ainda, o Cruzeiro que joga amanhã um amistoso contra o, o Bragabu, o Bragantino, e saiu hoje a lista de relacionados do Cruzeiro para esse jogo. Vou chamar o Pedro aqui para trazer para gente os nomes do, do primeiro confronto aí do, do nosso novo treinador, o Pepa. Com você, é. Pedro?
1: É isso aí. É, <risos> Capita, Cauã, a nossa audiência rotativa rotatória. O Cruzeirão Cabuloso, né? Já, então, como já foi bem dito, né? Vai, deve levar a campo, né? Vai, na verdade, levar a campo os goleiros Anderson e Rafael Cabral, os defensores Igor Formiga, Kaique, Oliveira, Luciano Castan, que vai estrear com a camisa do Cruzeiro, Marlon, Neres e William. No meio-campo, Danielzinho, Felipe Machado, Ian Lucas, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro e Richard. E os atacantes Gilberto, Matheus Davó, a grande novidade, a estrela do futebol mundial, Rafael Bilu. Que vontade de dar um soco. Além do Stênio e também do Wesley. Lembrando que o Cruzeiro né, joga amanhã às 7 da noite lá no Nabi, Nabi de Nome difícil, né? Mas lá em Bragança Paulista. Me e... fala, por
0: que caramba o nome do estádio tão difícil para ir para o interior de São Paulo? Ah, por eu não quê? Passo... Por quê? Não faz sentido. Pergunta pra quem mora lá em Bragantino Paulista, e Gente, amiga. sem condições. Mas,
1: é, também vale lembrar que foi acordado é, entre a diretoria de Cruzeiro e também do, do Bragantino que não vai ter limite de trocas. Então, é exatamente, justamente uma oportunidade pro Pepa conhecer o elenco, rodar, levar todo mundo. Eu acho que esse foi um dos motivos também, por exemplo, pro Davó e pro Bilu, principalmente, voltarem é, a ser relacionados. Bilu, que já não vinha... É, já não era mais chamado pelo Pesolano, por exemplo, nos últimos jogos. Mas, é, vamos ver. Eu acho que é um bom teste para o Cruzeiro. Em tese, a gente pode dizer que é um, é um, é um confronto direto. Sim. Pelas pretensões do Cruzeiro, né? seja ali para meio de tabela para baixo. Né? O time do Bragantino também, em teoria, também do mesmo nível. Acho que vai ser um jogo bem interessante.
4: É, eu aposto que Cruzeiro e Bragantino disputarão o mesmo campeonato dentro do Campeonato Brasileiro. Como diria o Como nosso, diria querido... nosso querido Ralph, é, Acho que eles vão ficar ali na, entre 12 o e 15 o colocados.
2: Talvez uma Sula?
4: É, o objetivo do Cruzeiro é sul americana né? Porque se você escapa do, do, do rebaixamento, você pega a Sula. Então, o Cruzeiro tem que Exato. focar em pegar uma, uma competição internacional, que foi, inclusive, o, o Papo do Pepa, na, na coletiva dessa, dessa semana. Isso dá o nome que... de um quadro bom, <risos> viu? Papo do Pepa. Papo do Pepa, a gente tem que abrir aí... O Cruzeiro devia fazer isso nas redes sociais, né? Fica a dica. É, mas Pô, uma oportunidade Cruzeiro, muito boa amanhã. Pois é, tá vendo? Viu, cara? Produtor de conteúdo viu? lá, tá vendo? Contrata a gente. A gente Tamo aí, viu? Mas se, proposta, levar um, se levar tô, um, tem que
0: levar
2: todos, hein? Tô, tô
4: ouvindo propostas aí, <risos> viu?
0: É...
2: Todos não.
4: <risos> uma que eu faço
2: questão de ficar de fora desse rumo. bom é... fala
4: pra eles, Cal.
0: Todos foi só que capitão Pedro, mas tudo bem. Mas
4: é uma, amanhã é uma oportunidade muito boa da gente ver possivelmente o Anderson no gol do Cruzeiro. Sim. Já que o Rafael Cabral tem feito, né, Fez o um início. De campeonato de ano <risos> Fraco, cometendo algumas falhas E parte da torcida já pede pra ver O Anderson em campo, ele que tá recuperado de lesão Exato. Que ele com, com um mês de cruzeiro Quebrou a costela e ficou um mês parado é, a goleiro reserva, hum, é sempre muito esperado, azarado Azar. né? É sempre muito azarado Mas que agora tá à disposição O, o, o Pepa que tem o elenco aí Praticamente toda à disposição Exato. É, um, um teste importante pro, pro cruzeiro sim, pro Bragantino também Por que não, né? Com certeza é, Vamos falar então já que a gente falou do Cruzeiro pegar a Sul-Americana e escapar de desabaixamento, vamos falar de, de sorteio então nas competições internacionais. É, ontem a Comebol fez o sorteio da, da Sula e da Libertadores. O sorteio da Sula acontece... É, primeiro, até pra poder, né, prender audiência, porque se você sortear Libertadores primeiro, ninguém vai ficar pra ver o sorteio da Sula. Muitos times, com todo respeito, já, né, faltando com todo respeito, tem muito time desconhecido ali.
2: É só os dois torcedores Mas... da América que vão
4: assistir. Pois é, e já falando de América, o América que deu um azar danado no sorteio, caiu no Grupo F, o Grupo da Morte. Olha, e a gente tava vendo o sorteio ontem. Exato, durante a aula da Mayara... <risos>
0: É bonita, assim. hein? bonita. <risos> um abraço,
4: Maiara. Ah, Maiara deu uma prova ontem, segundo horário, tinha que ter no, aula, não. Acabou meus neurônios todos, tá maluco? Mas aí, é, o Mequinha caiu então no grupo da morte, como eu havia dito. Vai pegar então Penharol do Uruguai, Defesa e Justiça da Argentina e o Milionários da Colômbia. O é que é o estime do Crespo. Sim. que treinou o São Paulo depois e que chegou até só, não, né, na Não, o defesa é campeão de sul-americana. Ficou só no papo, pois é. Ficou só no papo de torcida, mas o crespo que chegou a ser especulado ali naquela uma hora e meia, duas, que a gente ficou sem treinador depois do jogo do, do América. É, a sequência de jogos. Penharol em casa, provavelmente na próxima quarta-feira. Alô, Comebol, bota na quarta-feira para contar com a minha presença. Por favor, no nome de Jesus. Porque na quinta tem orientação de TCC, não, não tem como ir. a gente
0: perde
4: <risos> Mas alguém bom de ir, tá? América e Penharol, provavelmente na próxima quarta. Vai, vai, as datas serão confirmadas ainda. É, segunda rodada, Defesa e justiça fora, milionários fora na terceira. Volta para o retorno em casa com Defesa e justiça, milionários em casa, Defesa e justiça em casa, milionários em casa. E fecha a última rodada contra o Penharol lá em Penharol. E Zé é Rico entra onde? Oi? Nossa, <risos> <meu Deus! risos>
0: Cadê? Não, orado. Na Uau, mesma praça! Não. Ah não! Ah não! Bom, eu mas... esperei de você terminar pra lá atrapalhar. Ah não.
4: <risos> o, que a gente, o que a gente tira dessa sequência de jogos do América aqui é que. Não pode deixar para resolver na última rodada. Vai pesar fazer um início forte, mas tem muitas possibilidades ainda dentro. É, do, do andamento da competição, né? Porque faz o primeiro jogo em casa, faz dois fora, mas abre o retorno com dois jogos em casa de novo, em sequência. Então, é uma oportunidade do América chegar pra última rodada, uh, sem precisar de ponto contra o Penharol. Sim. É, só ressaltando que essa é a, a primeira vez do Coelhão na Sul-Americana, já que o América estreou em competição internacional já na Libertadores, pois é. ano passado, e já estreou, sim, eu, na minha avaliação, entendo como uma Boa estreia, já que conseguiu chegar na, na fase de grupo, que era Uh, razoavelmente improvável, foi mal na fase de grupos, mas o esperado era isso mesmo. Eu acho que o problema do América foi justamente, perdão,
1: determinado ter como lanterna da, do grupo dele ano passado. né O América pegou. Além do Atlético, foi o Atlético, o. Tolima. Não, é, o Atlético o Tolima não lembro o terceiro. Era o Delvale? Era o Del Vale. Não não, não, não. Foi. Era o Delvalle!
2: Não hum, era o Delvale, não. Era o Del, não, vale, era não, o Del vale.
1: Era Penharol. Era o Del Vale, velho. Era, eu Aron, era o Del Vale. Eu tenho certeza que era o Del Vale, velho. Então tá. A gente até transmitiu no Retranca. Foi isso mesmo. América? O, não, o Atlético
4: deu vale. Ah, foi
0: o que ah. eu fiz. É, a gente a transmitiu. A gente Ela gente quietinha
2: não, aí do lado.
4: Não. Achei que a gente tava falando do América. A gente já falou do América. Não, a gente tá falando do grupo do.
2: A, o, o, grupo o que América O América tava no mesmo grupo ano É, ué. Isso,
4: isso, isso. Não, Por... é porque eu tava pensando na fase preliminar, em que o América não, passa acho que dois ou três jogos antes, Na preliminar foi o Guarani do de, Guarani
1: Guarani de Paraguai isso. e depois o Barcelona de Guayaquil. Isso, eu já ia falar exatamente. Guarani de, Gua... de Guayaquil, <risos> mas enfim. É mas foi isso. isso. Então, eu acho que o problema do América foi os vacilos que ele deu. E não pode dar esses vacilos ainda mais porque em tese os adversários são mais qualificados. O América é franco atirador nesse grupo. Então, assim, eu, eu tava até falando com alguns amigos, claro que assim, bem sendo muito sincero, de certa forma subestimando, mas se chegar em segundo para poder ir para os playoffs contra os times da Libertadores, para mim é motivo para botar no hino, porque é um grupo muito difícil, sim. a América pegou um rabo muito grande. Sim, sim,
4: é, vai ser um feito muito grande para América, eu acho que dá para chegar sim, sim em, acho. Em, em, em segundo colocado, mas não, não vai ser fácil, vai precisar fazer aí uma boa rodagem de elenco... É, saber quais os jogos né, que, que vão ser priorizados e, e jogar a sul-americana com, com maldade aproveitar que tem ali alguns jogadores experiência tem o Ayrton Paulista tem o Luiz oh -oh. Boi Bandido pois é saudade inclusive <risos> é, que que dão né, essa casca pro pro time pro elenco americano avançando então pedrão e amigos vamos falar da da competição que de fato importa né vamos a Libertadores da América em busca da glória eterna também teve seu sorteio realizado ontem. E o Atlético, no meu entendimento, dado o que estava se apresentando ali, ficou bom para Atlético. Deu razoável Sim. sorte ali no sorteio. O Atlético quando caiu no, no... Vale lembrar que o Atlético estava no, no pote 4, então foi o, inclusive foi o penúltimo time a ser sorteado. E caiu no Grupo G, que tem Atlético Paranaense, Libertado Paraguai, Alianza Lima do Peru. E o quarto time, claro, o Galão da Márcia. É... O... Pelo que se desenhava, como eu disse, ficou bom para Atlético Porque ele poderia ter caído no grupo D Que é o grupo do River, Flu e Strongest Por mais que Nossa. o Strongest hoje seja um time um pouco mais fragilizado Jogar lá em cima na altitude, assim, nunca, nunca vai ser fácil Então o Atlético escapou de uma aí Tirou uma viagem, né? Vai jogar com o time brasileiro, vai viajar para Curitiba no máximo Então... É bom para recuperação dos jogadores, Não, um mas mesmo indo pro Paraguai é tranquilo. Eu acho Isso. que,
1: tirando é, aí da até Lima, né, para jogar é. com
4: a Aliança, é de boa essa é. logística. Não, pois é. O
2: grande mas desafio você... que a gente vai ter, no caso, sem querer te cortar, mano, vai ser mesmo contra o Paranaense, que mesmo que tem, igual eu e o Pedro falam, aquela mini rixa, digamos assim, que todo mundo sabe que o maior Atlético é de Minas, mas a questão, falei mesmo, ninguém tá nem aí pro Paranaense. Ué? E ele é o riozinho dele lá. Mas a questão é que, tipo, vai ser um jogo difícil por conta de que o futebol apresentado pelo paranaense nos últimos anos. O paranaense nos últimos anos, ele pegou duas Sul-Americanas uma Copa do Brasil e foi finalista no passado da Libertadores. Sim. Sendo um time que também concorreu naquele ano mágico do Galo de 2021 na final pela Copa do Brasil. E fazendo um leve adendo, fuxiquei um pouco as redes sociais do Atlético Paranaense Sim. e os torcedores estão querendo revanche daquele 6x1 no agregado. Ou seja, os caras estão guardando na alma até hoje tá mordido, e vêm para cima. Acho que é o único desafio.
4: Esse é meu ponto nesse confronto do, entre os atléticos. Porque por mais que o Atlético Paranaense tenha se colocado aí no, no um cenário nacional com bastante relevância hoje, ele é um freguesaço do Atlético Mineiro. É, é inadmissível, na minha leitura, um time que chega no final de campeonato e toma 4. É, e depois ainda perde o jogo da volta ainda dentro de casa com o estádio cheio.
2: É... Não, perder fora de casa é uma coisa, mas você perder a final em casa. Não,
4: sim, mas assim, um, eu, um time que chega em final de campeonato não pode ser goleado. Eu, eu, pelo menos eu imagino, se assim, eu vejo isso, assim, em circunstâncias normais. O Atlético começou e terminou o jogo com os jogadores, então. Se eu não me engano, foi
2: a maior goleada no final da Copa do Brasil até hoje. Pois é, pois é.
4: Mas ficou bom pro Atlético, acho que é um, é um grupo tranquilo para classificar. O Atlético vai precisar fazer um início forte porque os dois últimos jogos do Atlético são fora de casa, pega o Alianza fora e, por último, no sexto jogo, pega o Libertar fora. Então é necessário que o Atlético faça o início forte aí, é, para somar os pontos é necessários, vão chegar precisando de pontuação lá no final. O primeiro jogo é contra o Libertar em casa, o segundo contra o Furacão lá em Atlético Paranaense, o terceiro contra o Alianza em casa, o quarto na Arena da Baixada. Na o quarto contra o Furacão em casa, e aí os dois, como eu disse, o Alianza fora e o Libertar fora. E aí, o que, que você acha, Pedro? Dá, dá para classificar de boa? Cara, dá para classificar, mas eu
1: particularmente não acho que vai ser fácil. Vocês estão colocando uma, uma certa tranquilidade em relação ao Atlético, mas eu não acho. Assim, pelo, ah, principalmente... não, não vai ser
0: fácil, não. mas também, tipo assim. Isso. Não, não vai. Se, se ele tivesse caído em qualquer outro grupo, eu não. acho que tipo assim, teria um Fato. pouquinho
2: mais de complicação. Irmão, eu se tô feliz de não ter pegado o bonde do Fluminense dentro do Corinthians. Isso é. Porque o, o grupo do Galo é um grupo fácil que o Galo, na pior das hipóteses, passa em segundo lugar. Concordo. Porque o único desafio vai ser contra o Paranaense em si, lá na Arena da Baixada, que a gente zoa tudo, mas é uma torcida apaixonante é a torcida que vai pra cima junto com o time. Os outros times, querendo ou não, não menosprezando, mas diminuindo, como é, falam na realidade, não são times de grandiosa expressão na América. Então... Ah, o Libertad é um time sempre... Casco. É... O, o Libertad é, é um time aí, muito eu. chato. É Ele aí, é um eu. time irritante, então, mas não é aquela questão de tirar dar na Libertadores, Cara, né? Porque todos os outros grupos, tirando os grupos, brasileiros, tem aquele time que você fala hum, vai dar um joguinho interessante. Que é o caso igual a gente brincando do Fluminense que pega o River. Não, então... sim,
1: mas a questão é, por exemplo, você pega... se o Atlético cai no grupo do Flamengo ou no grupo do Boca, era os dois,
4: sabe? Então, assim, os dois... É, pe... o Boca Juniors como você pegou uma tetinha, como se... né? Como você Oh, mamãe <risos> Flamengo e Boca Juniors pegou oh, uma tetinha, Oh, mamãe né? bol.
0: Mas que... Coisa linda. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pra vocês, no geral, os times brasileiros, óbvio. Quem é mais cotado a ganhar?
1: Cara... Tipo
0: assim, que você fecha o olho e fala assim, putz, se eu tivesse que apostar na bet hoje eu apostaria.
1: Eu jogaria na Elizabeth, eu apostaria a minha casa no time do Capeta mais conhecido como Palmeiras.
4: Pois é, eu, eu tenho muita dúvida, porque a gente pensa no Flamengo, pô, tem um baita elenco, mas tá um time é o Vitor completamente Pereira, <risos> velho. estruturado. Ele tem que continuar, e é irmão. E o treinador ah, é já deu tem que, tem que demonstrações claras tem de, de, que, de que não, né, que não tem o um elenco na mão. O Palmeiras, acho que sim, que é favoritaço, mas é um Palmeiras hoje mais enfraquecido. Perdeu peças importantes e não repousa à altura. A gente tem que ver como o é elenco orar. vai comportar aí. É um Palmeiras a gente começar... mais velho comparado aos dois do Quando a gente tido. começar a ter aí jogo quarto e domingo. É, mas eu acho assim que tá... entre os brasileiros está bastante aberto. Eu acho que o Atlético consegue se meter nesse meio aí. Porque o trabalho do Kudê é, Ele é um trabalho regular ainda, mas que pode... <risos> Mas que pode ter aí bons frutos. Mas eu acho que o favorito é sim o Palmeiras. E você, calma.
2: Eu fico com o Palmeiras sendo favorito. Porque o Flamengo seria uma, uma aposta. Mas a questão do Vitor Pereira dá muito ânimo, velho. Do, do Flamengo sair fora. Porque, mais uma vez apresentando igual fato. De todas as finais de campeonato que o Flamengo participou esse ano. Todos os jogos importantes. Só tomou patacoalha, velho. Quase todos. Se não fosse... Agora tá na final do Carioca, ele tinha tomado de novo. O palpite principal sendo o Palmeiras e talvez, bem talvez o Atlético Paranaense, mas lembrando que o técnico tava no passado, o Filipão já não tá mais.
4: Eu, e o do Atlético Paranaense falar nisso. Cara,
1: não tô lembrado. tem é, dá dar um Google, é. né? eu não tô lembrado. Era o Filipão, né? Mas... Pois é, porque. Filipão aposentou depois. Eu fiquei nessa dúvida Isso aí e ontem.
4: É porque. Um, um assunto aleatório também, a gente tem dois jogadores brasileiros na, na, na Libertadores, né? Sim. O Thiago, Thiago Nunes. Nunes tá lá no Sporting Cristal.
0: Paulo Turra. Turra? Turra? Ah, é ah, o auxiliar. Ah tá.
1: Ele ah, não, o auxiliado é. Era auxiliado do é.
4: Filipão. Ah, então. É... O Sporting Cristal né, que é treinado pelo Thiago Nunes. E essa é a única informação do esporte em Cristal. Ah, é. é o único fato relevante que tem lá. E que foi visto o Cruzeiro em 97. E, vai ser figurante na, na Libertadores. E o Paulo Torre, que aposenta e desaposenta todo ano do cargo de treinador, tá treinando o Atlético Nacional, salvo engano. Isso
2: Nacional aí é o Danessandro, pô.
0: Aqui, só pra, não, só não. pra, só pra vai, vai, dar vai. uma voltadinha, eu vou e conto a todos vocês, pra mim, tipo assim, o Palmeiras continua sendo, tipo assim, se colocar o um, primeiro favorito, é o Palmeiras. Mas eu acho que, é, pode surpreender, pode ser um favorito ao, ao título, querendo ou não, queria não, mas eu acho que pode ser, é o Fluminense. Quê? Eu acho, vai claro. te surpreender, preto. Não, eu já ele Camil... para final uma vai. vez e eu
2: não aproveitou.
0: Um raio não cai duas
4: vezes no mesmo lugar. Eu vai. acho, eu, a, eu acho uma boa aposta da Laves. Eu acho uma boa aposta da Laves. O time está tá com casca. É, o trabalho do Diniz está tá encorpando de fato agora no Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense é mais favorito a torneios de pontos corridos por tempo eu também acelerador. acho do que em mata-mata mata. torneios né, em copas mata-mata. É, mas é sim um palpite assim, esse ainda contando, ainda mais agora que tem o Marcelo, que é um, um cara multicampeão e muito acostumado a ganhar torneio mata-mata, né? Ganhou os
2: maior lateral esquerdo
4: da história. Né? Ganhou 5 na no, no Real Madrid jogando mata-mata. Apostar no Fluminense é assim, pode colocar na bet aí que o retorno pode ser. Depois a gente legal. conversa Pedro do Fechou, legal. Legal. a gente conversa. Fechou gente, mas uh, de esporte é isso. Acho que falamos legal aí, né, dos sorteios da Libertadores, do Atlético, do América, dos demais times. Então, eu vou devolver para nossa querida Lavínia.
0: Muito obrigada, Capita. É, esporte, como sempre, super cheio. É...
4: Intervalinho?
0: A gente vai fazer um intervalo. A transmissão não vai acabar. O Central volta. A gente, vai, a gente vai fazer um intervalinho no máximo de cinco minutinhos. E a gente vai voltar com uma surpresa para todos nós e para vocês também. Então, até daqui a pouco. bem E voltamos, né? Voltamos. E a gente voltou com um convidado mais do que especial. Ele que formou em jornalismo pela PUC Minas. Atua em diversos veículos de comunicação pela área esportiva. Atualmente trabalha como correspondente internacional da TNT e da Itatiaia em Barcelona. E é inspiração para todos no jornalismo esportivo. Marcelo Beckler. Boa Aê! noite.
5: <risos> Tudo bem, né, gente? Muito boa noite. Muito obrigado pela parte da inspiração e do correspondente também. É mais do que
0: inspiração, tá todo mundo aqui ansioso. Quando, é, quando foi, veio a confirmação ontem do, do Getúlio pra gente que você estaria aqui com a gente, ia ser rapidinho, mas que participaria do Central, né? Um projeto tão legal nosso, que o Getúlio apoia bastante. A gente ficou muito animado. Eu, em específico, fiquei.
1: Ela surtou. Surtei bastante, surtei
0: bastante, <risos> bastante. <Estou> de <risos> ontem tentando manter a calma. E antes de partir pras é de vez para as perguntas, né? Hum. A gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho para pro, pro, os nossos. Pra a... todo mundo, né? Pra... pra nossa audiência rotativa e rotatória. Exatamente.
5: Muito bem. É, é isso aí, eu formei na PUC. Em 2008, vocês nem eram nascidos ainda okay. pra vocês verem como é que é a coisa Formei em 2008 na PUC e trabalhei aqui em Belo Horizonte Até 2010, trabalhei Rádio Inconfidência Rádio Globo CBN, aí fui trabalhar na Rádio Globo De São Paulo Aí em 2014, tava a Rádio Globo Esporte TV Em 2014 eu falei, vou largar tudo, vou pra Barcelona E fui pra Barcelona e aí comecei Com esporte o Esporte Interativo, o Esporte Interativo compra os direitos Da Liga dos Campeões E tô lá tô trabalhando como correspondente da Antes do Esporte Interativo, agora a TNT Trabalhei pra meios em Barcelona e trabalhando com futebol é, é muito legal, eu gosto muito. E é isso. O que mais vocês querem saber de ah, apresentação?
0: Acho que, acho que assim tá bom para as perguntas. Para começar? Para as, as perguntas. É. Já. Quem vai primeiro? Nosso queridíssimo capita, né? Não, Gabriel Paiva. Ele, ele passou
1: um Aí, aí eu fico nervoso. <risos>
4: capita
0: vai começar, é... então pode ir, capita.
4: Marcelo, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com você. É, eu queria começar sabendo onde fica o H... Oswaldo. <risos> é. <risos> você, você já disse que não é o cara do mercado de transferências. Ao mesmo tempo você já deu né, a transferência do Neymar e do Messi. Uh, você lê o jogo também como uma, uma analista e passa isso mastigado para a audiência. E aí você viraliza de novo com o do, 8x2 do Bayern em cima do Barcelona. Mas também você chora quando o Messi se despede do Barcelona como um torcedor comum, como um cara que vai para... Uh, arquibancada só pra assistir o jogo e ver o time dele jogar. Quem que é o Marcelo Beckler, jornalista esportivo? Tá mais pro que chora quando o Messi vai embora. Porque foi mais de uma vez.
5: Acho que vocês só viram uma, talvez. Não, eu acho que assim, o que eu mais gosto é explicar bem as coisas. Então, a informação que o Neymar ia sair, que o Messi ia sair, foi sorte. Eu não tenho nenhuma falsa modéstia de que não, que eu sou bom pra caramba e dei sorte. Não, eu realmente dei sorte. O meu telefone tocou, podia ter tocado o telefone de qualquer um. Eu dei sorte nessas. O 8x2 do Bayern no Barcelona é... também foi assim... No dia seguinte, tinha Manchester e Lyon. Eu falei que o Manchester seria ia é passar do Lyon. O Manchester City perdeu, nem lembro se foi o Lyon. Foi pro Lyon. Foi Lyon. Perdeu o Lyon. Então assim, tem um tanto que a gente acerta e tem um tanto que a gente erra. O problema é que a gente só posta que a gente acerta. Então eu acho que eu sou mais o que é, tenta explicar bem as coisas, sabe? Assim, sem muitas palavras difíceis. É, tentando me comunicar bem, eu acho que futebol é uma coisa pouco importante, embora a gente dê muita importância. Futebol é um entretenimento, é uma grande diversão. As pessoas devem se divertir com o futebol. Então, a gente tem que tratar com a seriedade que ele tem, mas a gente também tem que, tem que entreter as pessoas. A gente tem que fazer com que as pessoas gostem do que elas estejam vendo. Se a gente fala de uma forma muito chata, ninguém vai gostar. Então, a gente tem que, tem que ter um, uma pitadinha de humor, tem que ter... É como se fosse um chopp. O futebol é a cerveja, a gente faz a espuma. A gente não faz nada importante. O jornalismo é muito importante por muitas outras coisas. O jornalismo econômico, jornalismo político, jornalismo geral. Olha o período que a gente está vivendo no nosso país e como que é importante quem informa bem. A gente está vivendo um período em que qualquer mentira cola. Então é muito importante que alguém informe as coisas bem. No futebol, a gente não precisa de, todo, de tudo isso. Precisa disso também. Mas a gente precisa dessa, dessa espuminha que o chope tem. Então, é, eu a cada vez eu venho percebendo mais isso que o legal do jornalismo esportivo é que a gente pode ser mais bem humorado, a gente pode falar de uma forma mais direta, a gente pode a gente pode chorar para dar uma notícia coisa que no jornalismo econômico, político em geral a gente não pode fazer. então desses aí eu seria mais pro chorão mesmo de uma pessoa que explica realmente o que ela vê, realmente o que ela sente. as informações que eu tenho que vocês têm são muito parecidas, a diferença é que eu tô lá e tá lá e mostrar o que eu tô vivendo às vezes é chorar. Então, vai mais por aí. Vai muito mais do que o cara que deu algumas notícias ou que o cara que, que fez uma leitura de um jogo boa. É... Jornalismo esportivo é sentir coisas. Então, acho que quanto mais a gente sente, melhor a gente explica, melhor. É isso, Lavinia.
0: É, agora... É... Pedro, você é que vai fazer a pergunta?
1: Não, first the ladies, please.
0: Então... <coughs> Olha, pensei em milhares de perguntas.
1: Ela tava surtando, tipo
5: assim. Pensei
0: em milhares, milhares mesmo, mas vou guardar algumas pra palestra em cima. Muito
5: bom. Mas que é basicamente é que... o que eu faço, eu não sei falar, <risos> então eu só abro pra perguntas.
0: É, eu queria saber, né, tipo assim, é, nós sabemos de toda a sua história com o Barcelona, o quanto foi um grande passo pra sua carreira, e eu que, queria saber como foi pra você ver o Barcelona mudar, é, ver ele decair, entrar em crise, e como isso afetou o, o seu trabalho e se afetou.
5: É, não afetou. Afetou meus cabelos brancos, minhas poucas horas de sono. E a minha pálpebra pisca que não para. Então, assim, o, a crise também vende. Então... O que, o que muda é o seu desafio como jornalista. Quem cobre os, o Fred Caldeira, que é excepcional da TNT, a Nathalie ou o João Castelos da ESPN, que cobre os clubes ingleses, basicamente eles falam de futebol. Tem muito futebol acontecendo na Inglaterra o tempo inteiro. A Tati, que cobre o Real Madrid, ela fala de time que ganha título o tempo inteiro. Para falar do Barcelona, você tem que saber de economia, de política, de polícia, de polícia vezes dois. De, assim, você tem que saber de muitas coisas. Então, te agrega, você aprende muitas coisas fazendo divertido sempre é, notícia sempre tem é, então assim, você nunca tá monótono a só uma coisa, então você aprende mais coisas é, claro que como torcedor é bastante chato, é ruim você não pode passar pano você tem que ter um trabalho ali sério e coerente porque no final das contas você tem que informar as pessoas por mais dura que a verdade seja por mais dura que a sua opinião possa ser mas não afeta o trabalho do ponto de vista assim, e o Barcelona tá mal, ele vai estar mal não, Barcelona tá mal, então por que que tá mal? como que chegou que esteja mal? É, como que não pode chegar ali? como que ele está saindo, o que que quer dizer a alavanca aonde que isso vai levar, quanto de dinheiro que isso rende, o, por que que é importante a renda de um jogo então daqui a pouco para analisar o futebol brasileiro a gente vê o que que o Cruzeiro está fazendo o Cruzeiro gasta o que tem e só pode comprar esse jogador e não pode comprar aquele então você tem experiência de um de um ecossistema e você leva aquilo para alguma outra coisa e você consegue entender mais coisas no, no futebol e, e em outros setores da vida, então pra gente, me afetaria se eu trabalhasse no Barcelona, se eu trabalhasse no Barcelona me afetaria porque é outra coisa, como não eu não trabalho pro Barcelona, é, eu só aprendo. E no final das contas, aprendendo, a gente sempre vai enchendo uma mochila que não pesa de conhecimento e acho que a gente vai melhorando.
0: Muito obrigada. Pedro?
1: Boa, boa, boa. Minha pergunta, você falou sobre a questão né, de futebol brasileiro, falou sobre esse trabalho que o Cruzeiro vem fazendo aí com a SAF. Ano passado teve a polêmica daquele vídeo, ah, o, o trabalho do Pesolano até o momento é melhor do que o trabalho do Turco. Para esse ano, como você enxerga os times mineiros e não só isso, a perspectiva para essa temporada também, sob uma ótica também do jornalismo? Uhum.
5: É, assim, para quem não, não viu, no ano passado eu vim de férias no meio do ano para o Brasil, fui assistir um jogo do Cruzeiro um jogo do Atlético, já assistia de lá também, né? Sim. É, assisti Cruzeiro e Esporte, Atlético e Flamengo da Copa do Brasil, dois jogos assim, um foi domingo, outro foi quarto, ou um quarto e outro, sei lá, uma coisa assim. É, e eu falei: o time do Cruzeiro é melhor que o do Atlético. Os jogadores não. Mas se o Cruzeiro jogar amanhã de vermelho, eu sei que é o Cruzeiro jogando. Se o Atlético jogar com, de branco, eu não sei que é o Atlético. O Cruzeiro era completamente reconhecível. E eu falei isso. E é claro que aqui em Minas, qualquer coisa que você fala desperta muitas paixões e tal. As pessoas ficam, às vezes, um pouco sensíveis porque é o time delas. E muita gente não gostou e muita gente gostou, né? Metade não gostou e metade gostou. para esse ano, dá pra ver que claramente o Cruzeiro não andou para frente. É a melhor coisa que um técnico pode fazer é melhorar um jogador de futebol, a melhor coisa se é com 4-3-3, não interessa a melhor coisa é melhorar o jogador e chegaram jogadores que não estão jogando que eles podem jogar, Nicão Gilberto, Wesley, Ramiro Matheus Vital, esses caras podem e devem jogar mas eles foram contratados para fazer o Cruzeiro dar um passo à frente e ainda não aconteceu, então o Cruzeiro vai sofrer, vai sofrer muito quanto mais se debater, mais vai sofrer é, quem, é a máxima de quem está afogando. A pessoa se afoga porque ela desespera. E ela bate o pé e a mão errada até cansar e se afogar. Se o Cruzeiro bater pé e mão errada, ele vai se afogar. Mas se ele fizer as coisas bem, se ele for coerente, se ele tiver a calma, ele tem mais chances, não sei se vai, mas ele tem mais chance de se salvar. O Atlético é um outro estágio, completamente diferente de um clube, um clube e um time formados, um clube e um time mais estruturados, com os melhores jogadores do Brasil, se não o melhor jogador do Brasil, mas que hoje, hoje eu estava na, na rádio, na Itatiai, e o Cláudio Rezende estava dando notícia que o Atlético está enxugando folha salarial. Mas como que se faz isso em abril? você faz em novembro. Seu planejamento do ano você não faz em abril, em março. Isso tem que ser feito em dezembro, que você define qual é o seu plantel e depois você faz ajustes no plantel. Então, por mais que seja tudo isso, o futebol brasileiro é essa loucura que você monta um time em janeiro para chegar em março e você enxugar a folha salarial. que não faz nenhum sentido. Mas ainda assim, os jogadores são muito bons, o técnico é muito bom e a tendência é brigar em tudo de novo. E o América vive o melhor momento, né? Assim, o América, sim, muitos anos de Série A, o América tem jogador em seleção brasileira, o América tem bons jogadores. Se se mantiver na Série A de novo, vou para mais uma competição internacional, é uma coisa maravilhosa. E tem que aproveitar, acho que esse momento, para capitalizar torcedor, para que as pessoas, para que o garoto, para que o jovem, o que comece a gostar do América e que ele ganhe algum torcedor. Porque não, não faz sentido ter um clube de futebol sem torcida. E à medida que o torcedor do América vai ficando velho, vai morrendo, o clube vai perdendo sentido de existir então é bom que ele vive esse grande momento e tomara que ele consiga ter torcedores porque é uma cidade muito grande pra só ter dois clubes é muito bom que tenha três boa
0: é, e pra fechar eu é, pra fechar pra tipo, assim, não pegar muito tempo o Capita ele bolou um bate bola pra você fazer rapidinho vocês vão conversar e fazer pra, só pra finalizar de uma maneira muito legal
5: vocês não vêm me perguntar de signo <risos> não existe é. signo não existe não existe pode até existir mas não ah porque eu sou de
4: sagitário então assim, isso não existe é, eu sou de lá. no caso sou eu, tá? É,
0: capítulo, mania, Vou, Vamos
4: fazer um bate-bola rapidinho aqui, Beckler. É, e aí, cuidado com as respostas, porque precisa sair da PUC depois, né? É, Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldo. Qual dos dois? Cristiano ou. Não, fenômeno. Ah, Ronaldo. tá. Ronaldo. Champions ou Libertadores? Champions. La Liga ou Premier League? Hoje, Premier League. Barcelona ou Belo Horizonte? Barcelona Academia ou Corrida na Praia? Academia Guardiola ou Pessolano? Guardiola <risos> E a última, Cruzeiro 2003 ou Atlético 2013? Cruzeiro 2003 É isso aí,
5: você Lavínia.
0: É, obrigada, Capita. Eu errei a primeira,
5: eu acho que eu prefiro o Ronaldinho Bom, não sei eu não, eu não, <risos> Se você me perguntar mais três vezes, eu vou te dar três respostas diferentes <risos> E são só dois nomes Carreira, tempo, enfim Mas, Ronaldo.
0: Muito obrigado, é, queria muito te agradecer, foi isso, a gente quis fazer uma coisa bem pequenininha, mas que fosse, fosse bem especial pra gente aqui do Central, pra PUC em geral, queria te agradecer muito é, falando por mim, é, pra mim é muito importante eu estar fazendo isso, estar te entrevistando, porque... É, você é você, o seu tamanho, o, o, o jornalista que você é. E é muito importante pra mim estar tá fazendo isso no terceiro período. Tipo assim, nunca imaginei que eu conseguiria uma coisa desse tamanho. Queria agradecer o Pedro, que me ajudou bastante. O Capita, Cauã, o Amorato, a Verônica, a Júlia, o Rainer, o Getúlio, a Viviane, o Luiz, que tá ali. Queria muito agradecer a oportunidade. Hoje, esse foi o central da resenha de hoje, muito especial, do dia 28. A apresentação foi comigo, a Lavina Fernandes. Produção desse pessoal todo em peso. Trabalhos técnicos do Alexandre Morato, Pedro dos Santos, Rainer Meira e Cauã Lucas. É, coordenação de Getúlio Nuremberg. Siga a gente no, central, é, no nosso Instagram, arroba central da resenha. Muito obrigado, Blacker, e boa noite.
5: Boa noite.